0: Усім привіт! Мене звати Христина Біляковська. Це подкаст «Парк культури» про сучасну українську культуру як частину ідентичності та способу життя. Про наші цінності, з якими зараз знайомиться світ. І не тільки. Наш культурний код ми досліджуємо у партнерстві з українською IT-компанією «Інтеліас», де люди – головна цінність. Усім привіт! Це другий сезон. Другий сезон подкасту «Парк культури». Сьогодні 2 грудня. Другий сезон 2022 року. Ми в цьому подкасті, як ви вже зрозуміли, дуже любимо інфоприводи. І ми їх собі або створюємо, або вони приходять самі. І я би сьогодні хотіла почати з важливої штуки, тому що завтра, 3 грудня, це означає, що завтра у Григорія Савича, у нашого Петрона, нашого батька Свободи день народження. І ми саме з цього приводу разом з Радіо Сковорода зробили невеличкий флешмоб пригоду. І сьогодні ми з нашим гостем, який відкриває, дуже радий, що саме ця людина відкриває наш другий сезон, поговоримо трохи про Сковороду. Трохи про сторітелінг та його місце в українській культурі, про те, чому ми перемагаємо, і про інші дуже важливі штуки, а може і не дуже важливі, просто собі поговоримо. Сьогодні говоримо з Богданом Логвиненком, журналістом, засновником «Юкрейнєром», громадським діячем і людиною, яка розділяє зі мною цю маленьку, але прекрасну студію. Привіт, Богдане!
1: Привіт! Студію Гургурів, яку ми дуже любимо. Дуже. Колесо огляду
0: Богдане! Ми дали тобі таку листівку, я тобі зараз її передаю. Все-таки добре, що це не відеоподкаст. І тут є чек-лист, який ми склали з біографії Сковороди. І скажи, будь ласка, з цього чек-листа, що найближче до тебе? Там у нас є і пармезан, і мінімалістичний неяскравий одяг, який він любив. Що про тебе? І взагалі, чи читав ти Сковороду, і яке він має для тебе значення?
1: Так, чек-лист. Почніть день в досвіта разом із сонцем. Вийшла? Я обожнюю ставати в разом із сонцем, але рідко мені це вдається, чесно скажу. Не споживай риби і м'яса. Я на 50% погоджуюся. Куштуйте пармезан. Це обов'язково. Так. Одягніться у неяскравий мінімалістичний одяг. Я не знаю, чи мерч Українера – це неяскравий одяг, але в принципі у це... мене майже іншого немає. Так. Попросіться до когось в гості, ненавиджу до когось напрошуватись. Тому ми
0: запросили тебе.
1: Так, Тому дякую, що запросили. <рес> Якщо слухатимете музику, нехай це буде класика.
0: Ну, Барок.
1: Не, не знаю. Мертвий півень теж вже класика, я вважаю. Ну
0: так, до речі. Може сьогодні ще поговоримо про музику. Що ти знаєш про Сковороду, окрім запелюженого якогось, знаєш, образу, який нам викладали в школі у багатьох людей? І от просто твої думки стосовно цього філософа, мислителя, та як його ще можна назвати?
1: Мені цікаво, як зараз, оскільки ми живемо в час повномасштабного вторгнення, війни, війни знову на зламі цивілізацій, Мені цікаво, як Русня намагається привласнити собі Сковороду, mm-hmm. і мені зараз близький і важливий цей контекст, і в тому числі ми зараз думаємо, що, що, що з цим робити, як інформаційно цьому протидіяти. Зокрема, ну, ми, напевно, всі знаємо, що вони поцілили однією з ракет в музеїв Сковородинівці, mm-hmm. і так якось склалося, що, напевно, найбільш повний і, 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 і такий цілісний репортаж цього музею, власне, зробили ми е, декілька років тому, і зараз постійно його шерять і розповідають про цей музей, де, власне, Сковорода прожив там свої останні роки життя, і де знаходиться його мило. Mm-hmm. От, і е, влучання в цей музей, е, ну, тобто, ми ми розуміємо, що там, Русня, вона, в принципі, там, від самих перших е- днів е- б'є по цивільним об'єктам, mm-hmm. по там, лікарням, школам і музеям, але от історія із Сковородинівкою, вона, в принципі, е- дивна і не до кінця мені зрозуміла. Та? Тобто, невже оцей маленький такий... Е- Музей став реальним об'єктом так, їхньої так. загрози їхньої нацбезпеці, бо ну, це схоже на прицільний удар безпосередньо по музею в Сковородинівці. І це просто ну, для мене непояснювальна штука, тому що якби я розумію, для чого їм сковорода, mm-hmm. та, але я не розумію окей okay, для чого для чого руйнувати цей цей музей тобто яка яка фінальна ціль цієї операції
0: Ну, це ж не вперше, коли, це, в принципі, продовж всього існування Росії, вони постійно знищують нашу культуру, і мені здається, що, ну, там ж було багато думок про те, що насправді вони кажуть про те, що Сковорода їхній, бо є певні твори, які він писав російською, але це справді жахливо, та, ем, знаєш, я хотіла ще подумати, я подумала про те, що насправді, ем, от, що з того, що ти знаєш про нього, так? як ти думаєш, чи достатньо взагалі в Україні раніше до повномасштабного вторгнення і чи правильно висвітлювалися українські постаті культури, так? чи вони все-таки такі більш класичні, знаєш, як в школі, якісь банальні речі з біографії і, і так далі?
1: Абсолютно недостатньо. І мені здається, що для того, щоб розповідати, нам також потрібно достатньо дослідити і переосмислити в сучасному контексті ту чи іншу постать. І мені здається, що це це ще нас тільки чекає. Угу. Тобто ми ще тільки на шляху туди. Ми маємо там, брати кожну постать окремо. От я на свій день народження я був в Каневі на... Якби могилі і музеї Тараса Шевченка, угу. і там майже нікого не було. Це екскурсія, я замовив екскурсію, вона там для нас двох. І, в принципі, в музеї дуже мало було людей. І експонати, які там представлені, вони майже всі копії. І, в принципі, ця вся історія, яка була розказана, навіть історія про Тараса Шевченка від працівниці там, Національного музею, вона не позбавлена е, навіть деяких імперіалістичних наративів. І, е, ну, тобто, це десь... Ну, тобто, ми розуміємо, що це десь далеко, Ще від нас мало хто в принципі замовляє екскурсію в музеї там Тараса Шевченка. Я так собі думаю, і
0: це погано,
1: і це погано, тому що вона не вона не вписана в наш угу. сучасний контекст. Ми там говоримо про Шевченка з точки зору його там біографії, тих того, що про нього писали в радянський час, угу. того, що про нього писали там ще в імперський час, але ми фактично не, не намагаємося зараз це переосмислити і вписати в наш сучасний контекст.
0: До ж важливу роль якраз має сторітелінг. Ну, тому що, насправді, для того, щоб дізнатися людину більше, недостатньо просто знати якісь факти з його життя, дати, коли він народився, те, що, в принципі, так як нам подається інформація. Це непогано, просто, можливо, питання в тому, що раніше механізму такого класного сторітелінгу в Україні не було? Чи він був? Просто зараз він модифікується. Яка твоя думка?
1: Я думаю, що це не про форму, а про зміст. Мені здається, що ми самі... Е... Усвідомили себе е, авторами своєї історії доволі нещодавно. Mm-hmm. І ми почали е, переосмислювати її ну не так давно. Нам важливо було ще там насправді навіть. Після початку, після анексії Криму нам важливо було, що про нас напише якийсь русський блогер, нам важливо було, що про нас десь там написали, сказали і так далі. Але зараз ми розуміємо, що історія твориться тут, в Україні, світова історія, і те, як ми її в тому числі напишемо, Це не значить, що нам треба щось вигадувати. Це значить, що нам просто потрібно її переосмислити і вписати в реальний контекст. І тоді вона буде промовляти нашими нашими вустами, нашою оптикою, а не кимось з імперськими наративами чи якимись якимись ще.
0: Угу. Перейдімо до нашої рубрики «Колесо огляду». Я би хотіла почати з того, що насправді рік, один із найстрашніших років нашої історії, завершується. І я знаю, що, як би це зараз не звучало, насправді за цей рік ви дуже багато як Україна Україні розробили, ви дуже стрімко розвиваєтеся з 2016 року. І якщо б я запитала, запитала тебе про те, е, якою була історія Україні цього року під час повномасштабної війни, про що вона і як би вона називалася загалом?
1: Я думаю, для багатьох учасників нашої команди вона трошки різна uh-huh. насправді. І для мене це більше історія там, деокупації, деокупованих територій. Але «Юкрейнер» перетворився на такий великий майданчик різних проєктів. І фактично там у нас є цей проєкт, до якого я долучений, який називається «Деокупація». І ми на даний момент відвідали вже всі
0: деокуповані Це фантастичний проєкт, я тобі скажу. Це просто... Я не знаю, це кожна історія. Перепрошую, що я тебе пробила, але я дуже рада, що можу тобі це сказати. Я не знаю, як ви переживали її. Вона настільки інша кожна Mm-hmm. Що поговоримо про це? Сорі.
1: Дякую. Власне, є проект Brave Cities «Хоробрі міста», до яких звук ми, до речі, на цій студії гургури записували. От. І, власне, це теж дуже важлива для нас історія, бо ми розповідаємо про міста, які в окупації, і шукаємо там кадри з окупації. Mm-hmm. І там є історії, коли нам передають ці кадри з окупації. Тобто люди фактично жертвуючи своєю безпекою, надсилають нам якісь відео з окупації, і це або знімають щось для нас. От. І це, насправді, також дуже важливо. Просто там... В той проект я трошки менш долучений, і там ми відновили ем, видавництво і випускаємо книжки, і в тому числі там, про нас пишуть іноземні медіа про те, що, дивіться, в Україні війна, але там, в Харкові прям видаються книжки і видаються іншими мовами. Там, кілька днів тому... У нас вийшла книга в німецькому видавництві, угу. ми ще навіть про це не писали, мені здається.
0: О, в нас є унікальна інформація.
1: Та, та. От, тому е, загалом це такі дуже різні, це такі, е, не знаю, мозаїка різних історій, але е, для мене особисто це, напевно, буде така історія повороту до нормальності. Тому mm-hmm. що а, десь з листопада-грудня я жив а, в якійсь страшенній турбулентності. Я розумів, що насувається війна повномасштабна. Е, ну, ти
0: якось внутрішньо це розумів? Чи ти просто ов'єдувався я... на факти?
1: Та я і читав все. дані розвідки, uh-huh. якби. Ну, uh-huh. тобто, я, я до останнього, звісно, сподівався, що, що це буде гра uh-huh. і десь вона замнеться, і в результаті нічого не станеться, і в результаті це буде там, повторення якоїсь карибської історії, чого не хотілося б, тому що ми знаємо, що для Куби, власне, та історія в результаті принесла. Та? Тобто, заминання... Війни в результаті перетворилося на величезну, величезну бідність і диктаторський режим на Кубіщі на багато років. От. А, і, м- в нас вважалося ненормальним ще якийсь час до початку повномасштабного вторгнення хотіти смерті русні там, не знаю, не співпрацювати з буччим російським і так далі. І продовжували бути якісь кола в Україні, які там... Ну, навіть ми публікували якісь матеріали про російську православну церкву, яка називалася українською московською патріархатом. Угу. І нам купа людей там накидало, що ми зрадники, і тут сіємо якийсь розбрат всередині країни. Але, ну, якби... Повномасштабне вторгнення воно е, привнесло до нас цю чорно-білу картинку з меншою кількістю патернів, і все е, опроявнило. Mm-hmm. Та? Тобто на чорне нарешті можна сказати, чорне, на біле-біле, бо це все треба було робити дуже обережно.
0: Mm-hmm. Подкаст про нову українську культуру, яка веде нас до перемоги. Ти Згадав про е, видавництво в Харкові. Воно не зупинялося впродовж війни жодного разу?
1: Е, друкарня в Харкові, видавництво в нас в Києві, фактично ага. наша команда е, видавництва, а сама друкарня в Харкові, і вона зупинялася. Ага. Е, вона відновила всередині квітня свою роботу, і ми на той момент е, зразу зрозуміли, що окей, якщо вони в Харкові відновили, то ми в Києві uh-huh. теж відновлюємо.
0: Uh-huh. А багато людей взагалі працює у вашому видавництві, і як я знаю, воно більше двох років чи...
1: Рік. Рік, рік. рік воно. Uh-huh. Uh-huh. Так, Тобто, ми видали першу книгу в 2019 році, але вона вийшла в видавництві Строглева,
0: uh-huh.
1: а от як видавництво ми вже функціонуємо рік, і зараз ми видали, здається, вже чотири книги, і от зараз є... П'ята, це Різдво і Маланка, яка, mm-hmm. яку можна перезумовити. І в видавництві зараз дві людини.
0: Як дві людини? Ну, так. Вони <світ> просто координують всі процеси. Так, а, так. У ну, нас just...
1: є. А керівник видавництва і е, головна редакторка видавництва. А в принципі все інше. Це різні команди, які створюють ту чи іншу книгу. Вони окремо на, попроектно працюють.
0: Угу. Скільки часу йде на підготовку однієї книжки загалом? Ой, це, це, дуже це, це,
1: це дуже складне питання, насправді, тому що е, якщо взяти книгу, яка називається «Ким ми є?» про uh-huh. корінні народи і національні спільноти, то ми цей весь контент знімали 5 років, uh-huh. От, а потім підготували книжку за півроку то якби можна рахувати, що півроку ми готували книжку, але знімали весь разом об'єм цих текстів, він зібрався і фото, і відео за 5,5 років. У нас всі книжки мультимедійні, і у всіх є ківер-коди, і можна як почитати історію, так і подивитись відео.
0: Це дуже кльово, насправді. Е, в мене одразу, я зараз всі рубрики зіб'ю в одну, вибачте, але воно просто так гарно йде один за одним. Дивись, <кій> зараз дуже багато є історій, мільйони історій mm-hmm. різних людей е, з різними аспектами, з різних регіонів України, з різними емоціями. В мене тут буде навіть не одне, може, декілька запитань саме до сторітелінгу. Е, здається, що кожна історія важлива. Виникає думка, що... Кожна людина всередині себе переживає нове, нове життя, якісь переоцінку цінностей себе і так далі. Як ти особисто і взагалі твоя команда обирають історії, які ви точно відчуєте, що от, от про цю історію треба, щоб люди знали?
1: Mm-hmm. Ну, ми налаштовували ці фільтри довго mm-hmm. роками. Mm-hmm. Насправді, в ну, нас є там, ряд критеріїв, я, напевно, я не можу там, їх всі називати, і угу. вони до різних серій різні. Тобто, це може бути дуже довга розмова. От. Але загалом. Кожна серія, вона має якісь свої цілі. Наприклад, деокупація. Ми намагаємося в першу чергу показати опір. Тобто ми приїжджаємо на деокуповану територію, ми шукаємо історії не як люди, там, як там, русня, що вона робила, які злочини і так далі. Та, ми фіксуємо mm-hmm. злочини і ми показуємо в тому числі там, катівні там, і так далі. Але ми в той самий час показуємо... Як чини, чинився опір цьому всьому, uh-huh. як люди протистояли, який є досвід, для чого ми це робимо? Бо є все ще окуповані території, які можуть е- цей досвід просто взяти і ну, uh-huh. е- застосувати. І це не завжди є... Е- закликом до дій якихось безпосередніх, mm-hmm. але навіть е- ідейно люди мають розуміти, що, ну, Крим буде деокупований, так чи інакше, mm-hmm. рано чи пізно. І mm-hmm. люди в Криму вони мають просто до цього готуватися морально, ідейно, е- ментально і е- в момент, коли там ми приїдемо знімати Я де... чекаю
0: на вашу експедицію в Крим.
1: Деокупацію в Криму вже там та Розуміти, що, що вони зробили для цієї деокупації, як вони до неї доклалися.
0: Угу. Що, я розумію, що зараз складно буде імпровізовано окрасити щось одне, але, можливо, такими жирними мозками. Що з історій, які ти особисто слухав, з ким спілкувався за цей рік, вразило тебе найбільше, скажімо, на, саме на деокупованих територіях? Можливо, це якийсь формат свічень або якісь речі, які тебе надзвичайно вразили?
1: Ми спілкувалися, це те, що не потрапить у випуск деокупації. Ми спілкувалися одним з організаторів партизанського руху в Херсоні, угу. які, на рахунку яких там, близько десятка вбитих окупантів, при тому ж, ну, це не просто військові, це колаборанти і високі чини, і ну, це надихаюча розмова. Хоча вона була доволі короткою, ми, ми не знімали його, бо це наразі ну, небезпечно. Так. Бо частина з цього партизанського загону, на жаль, в полоні. Угу. От, але Ну, би, такі історії, такий опір, і, і розуміючи те, який контроль mm-hmm. там, власне, як, які репресії там відбувалися, і як можна було це все в таких умовах організувати, ну, це те, що насправді найбільше надихає.
0: Мені сподобалось твоє порівняння на Твіттері з Голодомором, ну, як сподобалось, якщо можна сказати mm-hmm. в контексті цього всього. Що конкретно, от, можливо, ти найбільше побачив е, спорідненість, схожість з Голодомором і з свідченнями, які зараз ви збираєте?
1: Ну, методи ж не змінилися, в принципі. Mm-hmm. Тобто, навіть пропаганда вся, вона така ж сама. Навіть, ну, в часи Голодомору вони там купили собі цього в Дюранті, зараз це купова mm-hmm. якихось різних... Е, 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 ми, так званих медійників в різних країнах світу, які розповідають, що не все так однозначно, і насправді, але зараз світ вже так, так легко не проведеш. І якщо є там медіа середовище, в яких ми трошки програємо, це там Індія, наприклад, чи Китай, де реально доволі складно з нашим медіа-впливом і з нашими наративами, чи арабський світ, наприклад, от, то, на щастя, там, цивілізований світ і світ розвинених демократій, uh-huh. як правильніше його можна називати, все ж таки це світ, в якому ми переважно перемагаємо uh-huh. на інформаційному фронті. От, тому, власне, от мені зараз найцікавіше дивитися на те, як Росія чинить цей ці свої інформаційні спецоперації, uh-huh. так звані, і як їм не вдається перекласти те, що власне. Казус
0: із мовою це моє улюблене.
1: Так, та, та, те, що вдавалося Сталіну тоді і в світі, в якому не було фактчекінгу, uh-huh. або він був довгий і складний і там Підтвердити існування голодомору в світі, ну, просто знадобилося десятки років. Uh-huh. От. А тут, ну і все дуже швидко підтверджується, спростовується, і просто, ну і ті, хто пропагує російські фейкові ці всі штуки, вони дуже швидко паляться і знецінюються в світі.
0: Uh-huh. А, бо недавно... Ну, як недавно? Скільки десь минуло від того, як ви їздили в Херсон? Вже десь місяць?
1: Ні-ні, десь три-чотири дні тому ми повернулися. Ви тільки
0: повернулися. Як враження?
1: Та... класно. А, це подкаст, треба якось розгорнути відповідно. Більше
0: запитань, що? Чи сподобався тобі деокупований Херсон? Так, дуже сподобався.
1: Так, ну, насправді, мені здається, що ми дуже недооцінювали там Таврію і цей регіон, бо я я з ким не говорю, там мене питають, а там що так всі українською говорять? Так. Більшість людей українською говорить, а більшість людей проукраїнських, якщо навіть відсотково там, взяти там, кількість колаборантів, вона мінімальна. І треба розуміти, що частина з тих колаборантів, вони реально колаборували зі страху. От. І я не кажу, що їх треба за це пробачити, uh-huh. але треба розуміти, що ну, якби є обставини, в яких людина йде на якусь співпрацю, просто тому, що вона ну, боягусе, вона не може ну, її, її там Поставили дуло автомата і сказали, роби, виконуй. І вона виконує. І, ну, але там, в різних організаціях, там, в освітніх, наприклад, в кількох, про які ми говорили, чи там, театр, приміром, ми там, спілкувалися з працівником театру, з працівницею коледжу. І вони говорили про 10-15 відсотків тих, хто переметнувся, І це дуже мало, насправді. Ну, бо ага. ми, ми розуміємо, що в тих 10-15 відсотках є ті, от, власне, про кого я кажу, які, які злякалися.
0: А вам далося спілкуватися з тими, хто злякався? Ну, тобто.
1: Ні, бо більшість із них виїхала або ховається, або, ага. ну, тобто, та за українським законодавством вони так чи інакше можуть потрапити і заграти, тому вони злякалися і втекли, що, в принципі, теж непогано, бо це таке природнє очищення наших деокупованих.
0: Головне, вони поверталися. Mm-hmm.
1: Зараз цікава теж історія, я думаю, що вона в нас не в фокусі, але е, оці всі колаборанти, mm-hmm. вони зараз, вони не хочуть жити в Росії, вони виїжджають як біженці в Німеччину, Естонію, Латвію і так далі. Угу. Mm-hmm. І зараз я знаю, що це вже почалося в Естонії. В Естонії на прикордонних пунктах з'явилися вже наші прикордонники, які допомагають їх вичислити. Угу. І це дуже круто. І мені здається, що там усіх ну, на всьому цьому приграничі російського Російському з ЄС мають з'явитися наші прикордонники, які не мають допустити такої ситуації, що ця вся латентна русня потрапить в країни ЄС.
0: Угу. Ну так, це дуже кльово. Я, до речі, про це не чула. А скажи ще, будь ласка, ми вже зачепили тему іноземців трохи і за кордону. Ваш проект з іноземцями. Угу. Ем... Не питатиму про те, як виникла ідея, вона дуже, нібито і на поверхні, але вона дуже цікава. І е, тут просто, знаєш, робите проекти, які одразу добре заходять аудиторії. Я розумію, що це вже там від досвіду, бо у вас є якісь певні формули до проєктів. Але як було з цим проєктом? Е, де ви знаходите людей, з якими ви спілкуєтеся? Е, тобто, чи є якісь плани далі на розвиток цього Бо Він теж дуже цікавий, насправді, і унікальний в своєму роді.
1: Ми е, перезапустили дві м, редакції. Тобто, в нас е, загалом є «Юкрейнер» uh-huh. і є там ще 14 мовних версій, крім української. І е, ми вирішили теж, е, ну, з початком повномасштабного вторгнення, що ми значно більше акцентуємо уваги на іншомовних версіях. Uh-huh. І е, пілотно ми дві з них виділили. Це англійська і польська, потім туди ще долучилась чеська, німецька і французька. От. І фактично це такі невеликі окремі редакції, які розробляють теж свої теми і мають свій контент-план. Не лише перекладають те, що mm-hmm. виходить на основному «Юкрейнері». І це, власне, проєкт «Юкрейнерінгінгліш», передовсім, де ми там спілкуємося з англомовними журналістами. Це Анастасія Марушевська, яка раніше працювала в ReFace і викладає маркетингові комунікації на Прожекторі. Вона долучилась до нашої команди теж десь на початку повномасштабного вторгнення, і це її ідея, власне, зробити ці всі інтерв'ю. Так так виникла ця ідея, власне, з її приходом до команди, і, ну, насправді, це ми, ми розуміємо, що зараз ще є в нас така роль фіксування всього, що, в принципі, відбувається. І тут Поза тим, що нам важливо проговорювати якісь наративи з іноземцями, які висвітлюють події звідси, нам важливо теж і фіксувати, що вони думають зараз, і що і як це зміниться, там, скажімо, через рік або через два, бо це теж буде цікаво угу. відстежити.
0: Угу. Про команду. Є така класна штука, як корпоративна культура, і не знаю, наскільки до вас це релевантно саме така назва, але ти недавно писав про те, що ви постійно шукаєте якихось нових людей, свою команду, очевидь виростете. Скільки зараз загалом у вас людей у команді в усіх проєктах, які безпосередньо є і в Україні, і в англійській версії, і так далі? У
1: нас є десь. 30-35 людей в основній команді і понад 700 волонтерів. Mm-hmm. А, тому там, ну, складно сказати, от скільки там на даний момент mm-hmm. прямо залучені в, в ті чи інші проекти. От, але, загалом, це десь от, така, mm-hmm. така історія. А, ми. М- Якщо говорити про якусь корпоративну, а, напевно, спільнотну Спільно, культуру, та, то в нас ми два рази на рік зустрічаємося спільнотою, а в нас є літній кемп, де ми так більше працюємо і напрацьовуємо якісь наші спільнотні штуки, і є зимова зустріч Нового року uh-huh. в Славському, вона відбувається щороку. От, і це така можливість офлайн два рази на рік поспілкуватися. Uh-huh. Це, напевно, од, ну, ті, ті події, які чекає багато хто зі спільноти, бо це така можливість людей, яких ти постійно бачиш в чатиках, бо ми Колись у нас був такий внутрішній мем, що ми спільнота чатиків і табличок. От, бо в нас їх дуже багато. І все, ну, все доволі структуровано, але ну, от, ця історія з чатами, їх, їх насправді дуже багато. От, і ми майже вся комунікація у нас там відбувається. Багато зараз теж багато дзвінків, зумів. От, і загалом. У нас так склалося, що від ідеї до втілення до початку реалізації доволі часто проходить зовсім небагато часу. Наприклад, від моменту, коли ми придумали деокупацію, і до моменту, коли ми в неї поїхали, пройшло півтори доби, при тому, що Могло пройти менше, якби оператори не були зайняті на наступний день. Це такий
0: класний скіл, це ж завжди знаєш, чому проблема, що є ідея, але люди, наприклад, у мене є така штука, мені треба обдумати, оце ще радити з усіма, а ви це справді робите дуже швидко, дуже швидкий перехід від ідеї до реалізації. Ти правильно кажеш, що є каталізатором цього такого пушу швидкого зразу? Підтримка інших команди чи просто віра в, в те, що це класно?
1: Я думаю, що готовність до змін, угу. а, бо ми всі, так чи інакше, всі прекрасні люди завжди а, хочуть залишатися в своєму комфортному болотці. І там, я в тому числі, От мені добре Ні. так. Мені добре там, не знаю, лежати вдома, в ліжку, там, дивитися якесь кіно чи читати книжку. Давно дуже такого не було, але, ну, але мені подобається якийсь цей стан, таку відпочинку, там, і наче. Тобі не треба там на холодну якусь вулицю виходити, і там щось різко кудись там бігти і щось робити. От. І в принципі, всі люди, всі ми до цього схильні, та, нам не хочуть. Ми звикли, ми звикли робити один і той самий якийсь проект там, впродовж е, якогось тривалого часу, і ми вже всіх знаємо, все, всі процеси, які відбуваються, дещо в нас вже доведено до автомати а тут в один момент ми кажемо «все». Ми згортаємо uh-huh. це все і починаємо геть нову якусь штуку, яка зараз на часі, тому що те, чим ми займалися до цього моменту, ну, воно трошки вже не на часі. І тут є частина людей, яка скаже «та ні, ну так не може бути, ну як це? Uh-huh. Ну, ми ж ми стільки років там вкладали в це свої зусилля, і тут просто зупинимось». Але це... Це не завжди значить, що нам треба знецінити те, над чим ми працювали. Угу. Це значить, що нам треба часом вміти робити ці переключання.
0: гнучкість таку мені сказати. Та, так, так, так. Ну,
1: власне, це ми називаємо такою готовністю до змін. І насправді у нас така найбільша зміна сталася, власне, 24 лютого, угу. коли ми там в один день повністю змінили змінили формат е, нашого виходу. От. Досліджуємо наш культурний код у партнерстві з українською IT-компанією
0: Intelias. Е, добре. Е, хто люди українери? Які у них цінності? Як ви розпізнаєте свій, не свій для команди?
1: Напевно, це люди, які готові пожертвувати чимось особистим заради суспільного.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tak Так звучати дуже
1: Ну, це, це не йдеться про те, що там не знаю, треба стати донором від, відрізати собі руку там, не знаю. Ну, тобто тут йдеться про те, що, власне, у нас у кожного є якийсь там власне его, угу. не знаю, кожен хоче досягти якогось персонального успіху. Тут це все вкидається в спільний котел просто угу. і, ну, ми працюємо на там більше бренд країни, ніж там кожен персонально на себе. Хоча е, хотілося би, щоби щоб люди більше помічали е, учасників е, нашої команди, і щоб там, ви записували подкаст з нашим режисером, е, там, з нашими продюсерами. Там,
0: Ми вас почули.
1: <світтєві> <світтєві> шеф-редакторами, <світтєві> редакторками. <світтєві> от, і, і, власне, Тобто, з одного боку, ми, ми хочемо там, більше підсвічувати команду і більше там, говорити про кожного в команді, про там, мікроспільноти всередині uh-huh. великої спільноти. А з іншого боку, ми все одно розуміємо, що десь ну, це жертвування чимось, чимось власним заради, заради чогось більшого. Бо ми доволі часто, там, у нас навіть в багатьох якихось роботах просто навіть ролі не підписані. Uh-huh. Тобто ну, для багатьох людей це там, немислено, та, як, як це може бути. Так, от, але ну це, це часом важливо, бо ми розуміємо, що ми робимо це заради якоїсь ідеї, а не заради там особистої вигоди. І так, так дуже часто, так дуже часто і працює, що ми там ідентифікуємо свій не свій, е, uh-huh. бо е, люди, які в першу чергу думають про власне, а не про спільне, вони їм складно в нашій спільноті. От uh-huh. я думаю, що це напевно критерій номер один, uh-huh. але можливо це там теж пов'язано з якимось моїм персональним досвідом, тому що там в мене виходили мої книжки там в шістнадцятому році, і почався юкрейнер, і я там зірвав контракт з видавництвом. Там відмовився ще від купи речей особистих в якійсь власній творчій кар'єрі, mm-hmm. і, власне, це все просто інвестувалося в спільноту. І я дуже задоволений, що це сталося, бо, власне, ну, вийшла б в мене ще одна книжка замість mm-hmm. цього всього, що сталося і що.
0: Mm-hmm. А чим тобі особисто е, доводиться жертвувати в своєму особистому для того, аби розвивався проєкт?
1: Е, часом вільним. Його нема. Mm-hmm. Тобто...
0: М- часом. <плес> І, ну, це е, ж найцінніше.
1: У Нас немає нічого цінніше за час. Але ти його час.
0: конвертуєш. Ти ж одразу отримуєш, ну, розумієш, мені здається, що тут цікава штука, бо ти швидко отримуєш результат від того, що ти конвертуєш свій час. Саме через те, що весь багато проєктів. Може якраз Тебе це драйвить?
1: Та сто ну, я, е, Тобто мені хотілося б, щоб він був, але в момент, коли я отримую якийсь вільний час, я не знаю, що з ним робити.
0: Як я тебе розумію? Куди себе діти просто? Так. Це трудоголізм називається, але це тема іншого подкасту. Е, Богдан, розкажи, будь ласка, ще м- за твоїм спостереженням, коли ми говоримо про... Я не знаю, скільки доречно ділити українську культуру на там, сучасну, нинішню, ще якусь там. Але те, що ми маємо зараз, все-таки ми інші, ніж були до 24 лютого, очевидь. Що ти бачиш зараз у зміні культури українців, дивись, не прив'язуючи до культури, як там, не знаю, культури в контексті музики чи сторітелінгу. Загалом культура – це дуже розширене поняття. Це культура поведінки, це культура взаємодії одне з одним. Що, на твою думку, зараз у нас змінилось глобально?
1: Ми дуже прокачали почуття гумору. Мені здається, що це просто в нас, ну, ми зараз, якби в нас, Якби наш гумор розумів би світ, ми б просто... Ну... Я думаю, просто через мовний бар'єр ми, mm-hmm. наші там, гумористи, вони не є топовими в світі, але насправді, мені здається, що гумор у нас... Тут, тут теж важливий контекст, бо в нас багато зараз чорного гумору, mm-hmm. який там... Коли ми, коли ми сміємося з дохлої русні... Мало хто це в світі може зрозуміти, але коли ми її бачимо кожен день, там, умовно, в новинах і і в якихось звітах, і її радіємо, бо розуміємо, що чим їм і більше, тим, тим нам краще, як би це не звучало. Власне, ми в цьому контексті і з цим гумором і реально з рівнем цього гумору, як як на мене, зараз випереджаємо просто якісь найпекельніші світові шоу. Але якщо говорити про музику чи я, напевно, можу говорити лише про музику, бо я стежу за українською музикою. Так. То мені здається, що так само зараз ми маємо якийсь етап. У нас був такий складний трьох-чотирьохмісячний етап, написання всього, що можна на підтримку там збройних сил, е, е, якоїсь єдності, цілісності. Угу. І це насправді е, багато хто знецінює всі ці пісні про байректари, але мені здається, що вони дуже важливі, вони угу. дуже велику роль зіграли, і е, це дуже круто, що ми маємо цей потен... потенціал, бо якщо ми глянемо на ту саму Русню, не, нічого подібного не створилося за весь цей час. Там ну про просто треш.
0: От як вони на початку викрадали наші мінуси так, і ставили так. свої.
1: От. А, зараз відбувається злам цього всього. Тобто, ми вже втомили. Ну, тобто, вони навіть, в них навіть ця вся патріотична пісня ще не почалась. От. А вона, она, ми вже втомилися від неї. Ага. Так, у нас вже є а, антибайректарні пісні. От, і е, там е, різні е, музиканти говорять про е, цю всю кон'юнктурщину. От, і е, е, це насправді дуже круто, е, як там як швидко реагує е, та чи інша наша культурна сфера. І, і це показує також, наскільки ми відкриті і вільні.
0: Uh-huh.
1: Е, тому що в Росії навіть ті якісь треки, які з'явилися, ну вони ж з'явилися з підпалки, ми це дуже uh-huh. добре розуміємо. У нас вони з'явилися по добрій волі. Uh-huh. От, і, е, власне, е, але я нічого не можу сказати про літературу і кіно, тому що я з початком повномасштабного вторгнення майже нічого не прочитав і не подивився. Бо, ну, хоча я бачу, що з'являються вже книжки про війну, і це, якщо це не художні книжки, бо вже із цим в нас був невеличкий зашквар, і, власне, одну книгу вже... Культурній спільноті вдалося заканцелити і зняти uh-huh. з друку. От, е, то, власне, там мені е, хотілося би розуміти, що, що там на, насправді відбувається в в цій е, літературній е, сфері. Але я не можу зараз її оцінити. Ми
0: запросимо когось. І mm-hmm. я тобі скину. Ну, мені теж Клас. цікаво, насправді. Ну, багато не встигаєш стежити за всім, так, але так. цікаво знати, як він розвивається. Ще
1: цікаво, що подкасти. Е, дуже дуже вистрілили подкасти. Mm-hmm. І в тому числі, після повномасштабного вторгнення. Бо 30. мені здається, що люди по-іншому оцінюють свій час, і там волонтеря, чи роблячи якусь там роботу, в багатьох зникла ця інтелектуальна складова. Тобто, люди, які працювали, ну там, умовно, айтішники переключилися, деякі там возять машини на фронт. І щоб заповнити цей інтелектуальний свій простір, просто в дорозі можна послухати подкаст, і в тебе вже якась потреба закрита. І тому мені здається, що подкасти – це таке, таке поєднання якоїсь фізичної долученості до о, всіх процесів, які відбуваються, і з інтелектуальним. Угу.
0: Я е, сьогодні візьму і передзамовлю вашу нову книжку, бо я дуже люблю свята. Клас. І е, мені цікаво, Насправді, е, яке твоє улюблене свято з українських обрядових? І з того, що ти дізнався, впродовж того, як ви готували цей контент, як ви збирали всі ці історії, це, це дійсно дуже кльово. щось, так? Що тобі найбільше сподобалося, що тобі найближче?
1: Ну, я був на Маланці в Красноїльську тричі, що, напевно, відповідає на питання, яке моє улюблене. Один раз, коли ми стрімили, звідти, нас дивилося щось мільйон, Uh-huh. Ну, це просто якісь нереальні цифри для стріму, От, і е, я пам'ятаю, як ну, там, на, на вулиці мінус 10, uh-huh. я хожу з цим телефоном, бо це був телефон і під'єднаний okay. павер, павербенк до нього, я хожу по цьому селу е, і спілкуюся з усіма цими чортами, ведмедями і всім іншим, і намагаюся якісь там походу робити інтерв'ю. От, і тут мене висмикує з вулиці якась жінка і каже «Зайдіть в нас погрійтесь хоча б на кілька хвилин». І ми заходимо в цю хату з вулиці, а там на величезному екрані «Ми в стрімі». Ну, тобто там в селі, навіть ага. всередині села дивились той самий стрім з нами, і тут нас запрошують всередину, і я вже знімаю себе в стрімі на екрані е- в тій хаті. Ну, і там ну, просто це щось дивовижне, що робиться на Маланку. І не лише там, бо Маланка в Пістині, наприклад, де я був минулого року, це теж дивовижне дійство – Вона більш українська, тому що в Красноїльську це румунська маланка.
0: А це біля Чернівцівщині?
1: Так, так, так. А Пістинь це там ближче до Івано-Франківська. І Пістинська маланка теж, ну це просто щось неймовірне, бо вони створюють величезні такі арт-об'єкти. І, наприклад, там ми їхали на автомобілі і знімали «Мрію», Uh-huh. літак uh-huh. розміром, яка була побудована з кількох якихось кузовів, не знаю чого, і була заввишка в 3-4 метри, і зверху ще стояли на ній люди, mm-hmm. от, і завдовжки, напевно, метрів 5. Але і скажи, це, це їхало класи? по дорозі, просто по центральній це дорозі, та з е, коломиї в Косів, і просто ця вся дорога в момент, коли е, ця махіна проїжджала, mm-hmm. вона просто зупинилася, там просто був величезний затор до самого косу.
0: Але я не знаю, що мотивує цих людей, але завдяки mm-hmm. їм, це ж скільки вже Маланці років, це вже взагалі та традиція, напевно, ще від язичництва так, ми стається, так, так, правда? Так.
1: так, хоча в нас смішно в деяких історіях люди кажуть, цій традиції 80 років. такі, ну, а може більше, а може і більше. Ну, тобто, люди, насправді, вони не знають, там, ну, тобто, немає джерел, які би розповідали. Це, якби, традиція, яка передається з вусту уста дуже часто. І просто, ну, от, ми зараз теж відчуваємо себе якимись е, е, людьми, які вперше, можливо, зафіксують так широко, ну, вже зафіксували uh-huh. так широко е, різноманітність цього свята.
0: Uh-huh. Добре. А скажи, що, будь ласка, як ти думаєш, якщо окреслити зараз якісь такі ключові речі, що допомагає українцям перемагати? У тому числі на культурному фронті не люблю це слово, але хай будь лець. Цей культурний фронт. Що допомагає нам перемагати в культурі? Очевидно, що це дуже важливий інструмент при нашій перемозі, в тому числі е, інформаційна наша безпека. І те, які ми продукти робимо під час повномасштабного вторгнення, це фантастично, цим захоплюється світ. Що нами керує як людьми? Я знаю, що ваша ж місія загалом була дізнатися, ким ми є українці. І тут, мені здається, війна ще відкрила дуже цікаві аспекти нашої ідентичності, особистості. Розкажи, будь ласка, що ти взагалі про це думаєш? Що нам допомагає? Збиравати руками, не знаю, банку з гірків, дрони? Що нам допомагає просто голими руками йти на танки? Так? Um,
1: ну, це, напевно... Пафосно доволі річ, але нас можна тільки вбити, нас неможливо забрати любов до свободи. І м- люди, які виходять з катівень російських, яких катували е- десятки днів поспіль, е- яким нанесли просто... Ну, м- травми фізичні і, там, складно сказати, які психологічні, в перші дні деокупації готові нам давати про це інтерв'ю, показувати, як це все відбувалося і що з ними робили. Ну, і це е, неймовірно, бо е, е, рускі, вони не готові навіть вийти на вулицю, е, висловити свій протест. А тут, якби, люди, розуміючи, що... Руснявина може повернутися. Ну, тобто, ми розуміємо, що не може, але страх цей все одно на деокупованих mm-hmm. територіях є. І дуже часто люди про це говорять. Ну, ми просто нічого не боїмося. І та і те, що зараз є частина людей, які втекли в Росію і які е- е- побоялися того, ну, або пішли на колаборацію і в результаті виїхали, це тільки ще більше нас об'єднає, насправді. І тому е- ми будемо спроможені, ну, мені здається, що після перемоги на нас чекає просто час такого е- розквіту, який, е- ну, про який ми навіть помислити не могли до, до повномасштабного вторгнення. Тобто це зворотній ефект від того, чого Росія намагалася досягнути цією mm-hmm. війною.
0: У тому числі в культурі. Я не знаю, чи ти бачив новину про те, що це просто офтоп, про те, що наш міністр культури хоче запропонувати країнам протягом чотирьох років по одному відсотку віддавати свого бюджету на культуру України. Що думаєш?
1: Я втомився коментувати міністра культури.
0: А ти багато пробач, будь ласка, я... я не знала, що ти я ти не його коментує. Ти просто давай по іншому. Як ти думаєш, що допоможе? Ну насправді ідеї багато проектів багато, але ми ж прекрасно розуміємо, що нам потрібне фінансування для того, щоб реалізувати це все. Не знаю, там я дивилася, що ОКФ скоро там оголошує знову свій грантовий конкурс на наступний рік. Є міжнародні фонди, які зараз дуже підтримують Україну. Там є бізнес, який підтримує культурні проекти. Але ми ж розуміємо, що після нашої перемоги потрібна буде якась комплексна підтримка української культури. Так от, на твою думку, що має відбутися саме в менеджменті культури в Україні для того, щоб все, що ми зараз напрацювали, знаєш, воно вийшло на новий рівень справді, а не просто залишилося так, там не є зараз?
1: Е-м... Я вважаю, що в нас е- ми достойні е- нормального міністра культури і нормального міністра освіти. Бо наразі найбільша ганьба нашого Кабміну це Міністерство культури, Міністерство освіти. І те, що Мінкульт зробив з УКФ, і те, що відбувається зараз Довженко центром, і те, що власне, те, наскільки культурна спільнота. Об'єднана не проти зовнішнього ворогу, а проти ворога внутрішнього це. зараз це е, результат діяльності цього Міністерства культури і Міністерства освіти. І це просто е, я не можу зрозуміти, заради чого це все відбувається зараз.
0: Давай подумаємо, коли підемо завершувати цей подкаст, і поговоримо
1: сюрприз.
0: Останнє запитання, рубрика «Сюрприз», ем, згадуючи Савича, бо не можу не згадувати, бо завтра у нього день народження, як я вже казала, ем, звертаючись до нашого гасла про живий день, як Сковорода. А що, якщо б? Наступного року в тебе буде народження, коли в жовтні? Так. Наступного року буде про живий день, як Логвиненко. <світ> не що, буде. Які ну, не буде, але уявимо собі. Е, які пункти були б в твоєму чекласті? <світ> <світ> Працювати.
1: Так, да, все дуже, дуже нудно і одноманітно. Як... <плес> Я не знаю. Хотілося б, щоб там було щось про пармезан, вино... <плес> щось там їсти, щось не їсти. От. Але, в принципі, це встигнути поїсти, не знаю, встигнути якусь кількість дзвінків провести або зустрічей. І
0: та й все. Не буде такого, такого дня, прошу, один, як, як Богдан Логовененко. Але е, я думаю, що буде дуже багато класних днів, коли ми почуємо багато презентацій ваших нових ініціатив, нових проєктів. Яка наступна експедиція? Куди?
1: Ну, ми в, в експедиції зараз їздимо виключно за Збройними силами, тому uh-huh. е, відповідь можна переадресувати до них, е, запитати, які в нас наступні звільнені регіони, туди ми, власне, і поїдемо.
0: Я дуже вболіваю зокрема. Будемо чекати. Так. Богдана, дякую тобі. Дякую дуже. Усім привіт! Мене звати Христина Біляковська. Це подкаст «Парк культури» про сучасну українську культуру як частину ідентичності та способу життя. Про наші цінності, з якими зараз знайомиться світ. І не тільки. Наш культурний код ми досліджуємо у партнерстві з українською IT-компанією Intelius, де люди ⁇ головна цінність.